0: Ich habe äh, die Herausforderung, jetzt in sieben Minuten mit euch durch die ganze Bibel zu gehen. Also vom ersten Mose bis zur Offenbarung. Wir schauen mal, ob wir es schaffen. Ähm, und ich erzähle euch auch gleich danach, warum ich das mache. Also, die allermeisten von uns wissen ja, dass die biblische Geschichte damit anfängt, dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Das Universum, was er geschaffen hat, ist sein Universum. Es gehört ihm und ist ihm geweiht. Das heißt, wenn wir schon die, die, die Geschichte im ersten Mose Kapitel 1 lesen und wenn es darum ging, dass Gott äh, die Welt in sechs Tagen geschaffen hat, ging es nie darum, eine wissenschaftliche Erklärung zu liefern, waren das jetzt sechs Tage oder waren das lange aufeinanderfolgende Zeiträume, sondern die Geschichte sollte zeigen, dass Gott die der die Ursache der Schöpfung ist, dass er verantwortlich für die Schöpfung ist und dass er die Schöpfung gemacht hat und dass sie ihm gehört. Der Mensch als die Krone der Schöpfung wird in das gottgeweihte äh, Universum hineingestellt und bekommt von Gott eine Aufgabe als Ebenbild Gottes, als Repräsentant und als Priester für das Universum da zu sein. Also, dass Gott den Menschen in sein Ebenbild geschaffen hat, heißt, dass in gewissen Punkten der Mensch Gott gleich ist, Gott ähnlich ist. Also er ist nicht selber Gott, aber er repräsentiert Gott und er repräsentiert Gott seine Eigenschaften, seinen Charakter, sein Wesen, seine Regentschaft gegenüber der Schöpfung. Und der Mensch hat die Aufgabe bekommen, über die Schöpfung zu herrschen, nicht in dem Sinne, dass er die knechten soll, sondern dass er Gottes gute Herrschaft äh, gegenüber dem Universum deutlich machen sollte. Auch die Tatsache, ähm, dass, äh, da steht zum Beispiel im 1. Mose Kapitel 1, dass der Mensch in den Garten Eden gesetzt wird, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Da kommen zwei hebräische Worte vor, nämlich das hebräische Wort bebauen, Javad, und das bewahren, Samar. Diese beiden Worte sind priesterliche Worte, die werden im Folgenden nur im priesterlichen Kontext benutzt, um aufzuzeigen, dass der Mensch ein Priester gegenüber Gott ist. Das heißt, er ist in die Schöpfung gesetzt worden, um Gott zu lieben, um ihm zu dienen, um ihn zu anbeten. Und dann passiert natürlich Folgende Weise, Folgendes. Der Mensch rebelliert auf boshafte Art und Weise gegenüber Gott und der Mensch stürzt den Rest des Universums mit ins Verderben. Das heißt, es ist nicht nur einfach so, dass der Mensch gefallen ist und das Paradies blieb so, sondern dadurch, dass der Mensch der Repräsentant Gottes war, dadurch, dass der Mensch der Herrscher über die Schöpfung war, hat er die Schöpfung in dem Fall mitgerissen, hat sie ins Verderben gerissen. Und der Mensch ist tatsächlich der Verursacher des Bösen auf Erden. Also der Mensch ähm, ist derjenige, der eigentlich dran schuld ist, dass wir nicht in, nicht eigentlich, er ist dran schuld, dass wir nicht in paradiesischen, paradiesische Zustände erleben. Und obwohl wir als des Menschen Nachkommen, Adam und Evas Nachkommen, wertvolle Ebenbilder Gottes sind, haben auch wir immer noch diese Boshaftigkeit der Rebellion gegenüber Gott in unserem Herzen? Und dann passiert eine lange Geschichte, die Geschichte der Patriarchen, des Bundesschlusses mit Israel, die, die, die eine lange Zeit der Richter, wo sozusagen Gott Richter aufruft und das geht alles immer, jede einzelne Periode geht nicht gut, die Zeit der Könige. Und in, egal in welcher Zeit wir sind, merken wir folgendes. Das, das ursächliche Problem der Rebellion gegenüber Gott, das ursächliche Problem der Sünde, das geht nie weg. Das ist immer da. Völlig egal, welchen Patriarchen Gott ruft, selbst die Patriarchen versauen immer wieder Gottes Idee mit ihrem Leben. Es geht immer wieder schief. Und das geht eben bis zu dem Punkt, an dem die tatsächliche Lösung kommt, Nämlich Gott selber kommt in seine eigene Welt als Mensch. Jesus Christus wird geboren. Derjenige, der die Schöpfung geschaffen hat, der Verursacher der Schöpfung kommt zu seinem eigenen Volk, wie Johannes Kapitel 1 es sagt. Nun ist das Interessante. Johannes 1 sagt nicht, dass die Menschen applaudiert haben und gesagt haben, ach, schön, dass du da bist. Wunderbar, dass du Erlösung bringst. Wir freuen uns endlich, dass du da bist, sondern das Gegenteil passiert. Die Menschen, die die Verursacher des Bösen waren, sie mögen das Licht nicht. Sie mögen den Gott nicht, der in seine eigene Welt kommt. Sie mögen den Herrn nicht, der sie all diese Jahre so gut begleitet hat. Sondern das Johannes-Evangelium sagt, ist das Licht hasst, die Dunkelheit hasst das Licht. Und Christus kommt wie ein Schaf unter Wölfe. Und die Wölfe, das heißt wir, Zerreißen Christus, wir sind diejenigen, die ihn gekreuzigt haben und wir dürfen uns keine Illusionen machen, wir lesen manchmal so die Geschichte so, dass wir so ein bisschen so die, die bösen Leute von damals angucken, das ist schon völlig egal, in welche Geschichte wir uns reinlesen, wenn wir manchmal, wir fühlen uns so wie Abraham, ja geglaubt hätten wir auch wie Abraham, ja? seine Fehler hätten wir nicht gemacht. Und dann lesen wir die David-Geschichte mit Bathsheba und wir sagen, ja, so ein mächtiger Kriegsheld wie David wäre ich auch gewesen. Aber diese, die, diese Bathsheba-Story, die ist ja peinlich. Das wäre mir nicht passiert. Doch, das wäre uns auch passiert. Weil wir sind aus demselben Fleisch und Blut. Und wir kommen zu den Pharisäern und zu den Seidenseerern und wir sagen, wie können diese bösen Menschen nur? Wisst ihr was, wenn wir im ersten Jahrhundert gelesen, gelebt hätten, wir wären wie diese Pharisäer und die Sadduzeer gewesen. Wir wären nicht anders gewesen, wir sind nicht bessere Menschen. Und das Interessante ist aber jetzt, dass genau dieses Umbringen des Sohnes Gottes, es Gottes Weg war, seine besonders kostbare Art und Weise, die gefallenen Geschöpfe, die Krone der Schöpfung, die Menschen zu erlösen und wieder in eine Beziehung mit ihm zu bringen. Gottes Gnade ergreift einen Menschen jetzt durch das, was Christus gemacht hat und stellt ihn gerecht vor Gott her. Das heißt, Gott macht etwas vollkommen Fasziniertes. Er bringt den Menschen nicht nur zurück zu Adam, bevor er rebelliert hat, also nicht nur in, in der Position der Unschuld, sondern Gott bringt uns, wenn wir an Christus glauben, in der Position der Gerechtigkeit. Das heißt, wir tauschen unsere Rebellion, unsere Sünde mit der Gerechtigkeit von Christus. Und Gott sieht uns, als wenn wir alles immer richtig gemacht haben. Wir sind gekleidet mit einer Gerechtigkeit, die wir überhaupt nicht verdient haben. Und mit uns macht Gott eine große Geschichte der Wiederherstellung. Der Wiederherstellung nicht nur von uns, im Sinne von naja, jetzt sind wir wunderbar gerechtfertigt vor Gott, wir sind seine geliebten Kinder und der Rest der Schöpfung geht den Bach runter und irgendwann mal wird Gott das vernichten und irgendwie ja, wir werden in den Himmel hochgebeamt. Nein, Gott hat einen Plan mit dem ganzen Universum. Und wenn wir die Offenbarung lesen, und wir haben es fast geschafft in sieben Minuten, <lacht> wenn wir die Offenbarung lesen, sehen wir, dass Gott die Schöpfung erlöst, dass Gott all das, was er gemacht hat, das Universum nicht einfach nur so beiseite getan wird, sondern die ganze Schöpfung, das Universum wird erneuert werden und in seinen Urszusprung plus noch besser wiederhergestellt werden. Und das Interessante ist aber die Wiederherstellung. Fängt Gott mit den, mit den Leuten an, die, damit die dafür verantwortlich waren, dass die Schöpfung gefallen ist. Also die Wiederherstellung fängt zuallererst mit uns an, die wir die Verursacher dessen waren, dass die Schöpfung gefallen ist. Und das ist etwas, was total Phänomenales ist. Paulus schreibt im 2. Korinther 5, Vers 17, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das heißt, was Paulus hier sagt, ist, dass du schon ein Stück der neuen Schöpfung bist. Du bist schon ein Stück des neuen Universums. Das heißt, Gott hat uns, wie wir also seine Repräsentanten waren, in einer geordneten, ihm wohlgefälligen, paradiesischen Welt, Gott hat Unseren, unseren Zustand wiederhergestellt und man macht uns jetzt Repräsentanten wieder, wie Adam und Eva, aber immer noch in einer Welt, die gefallen ist. Das heißt, es wird irgendwann mal eine Wiederherstellung des Ganzen geben, aber im Moment hat Gott erstmal damit angefangen, unsere Rolle umzuschreiben. Wir sind wieder als geliebte Gotteskinder. Gottes Repräsentanten, die Repräsentanten seiner Herrschaft, die Repräsentanten seiner Güte, die Repräsentanten seiner Gnade, die Repräsentanten seines Charakters zu einer Welt, die Gott nicht kennt und zu einer Welt, die noch verändert werden muss. Das Reich Gottes bricht an, aber das bricht nicht an von außerhalb über uns hinein, sondern das fängt in unseren Herzen an, von uns. Wir werden zuerst im Inneren zu Gott wiederhergestellt und bricht aus uns heraus in die Welt hinein. Das heißt, Christus hat einen Plan mit uns. Wir sind eingebettet in einen, in einen, in einen, in einen, einen genialen, ausgetüftelten, eine ausgetüftelte Vorhersehung, was auch unsere Rolle in dieser Welt ist. Und nun ist ist das Interessante ist, dass obwohl wir zwar schon wiederhergestellt wurden, obwohl wir ein Stück der neuen Schöpfung sind, bedeutet das eben noch nicht dass die paradiesischen Zustände jetzt sind, sondern dass die christliche Hoffnung ist eine Zukunftshoffnung, dass irgendwann mal das ganze Universum wiederhergestellt wird und dass paradiesische Zustände überall im Universum Eintritt halten. Das christliche Leben ist, was auf paradiesische Zustände bezeichnet, ist eine Zukunftshoffnung. Im 1. Korinther 15, Vers 19 sagt Paulus, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Was Paulus damit sagt, ist, wenn du denkst, dass Christsein sich in diesem Leben lohnt, also wenn du alle mal so alle Nachteile, alle Vorteile auf einen Teller wirfst und dann sagst, so unsere Erwartungen, ich weiß jetzt, jetzt, jetzt fängt schon an, so weh zu tun, ja. Und sagst so, ja, wenn ich so überlege, ach, es ist so schön, Gott zu haben, der macht so, dass meiner Familie rundherum gut geht, der versorgt mir einen Ehemann und eine Ehefrau, der macht, dass ich beruflich vorankomme, ich bin so eingebettet in ein Kuscheltuch von, von früh bis spät, es ist einfach so nett, ich möchte Christus überhaupt nicht missen, weil sonst hätte ich so viele Probleme in diesem Leben. Sagt Paulus, du hast eine völlig falsche Art, Art wie du Christsein erlebst. Wenn es nur um diese Welt geht, wenn du nur die Vorteile dieser Welt aufzeigst, was es bedeutet, Christus nachzufallen, nachzufolgen, sagt Paulus, da kommt ziemlich wenig dabei raus. Also, es ist nicht so, dass Gott ja nicht in dieser Welt überhaupt hilft. Es ist ja nicht so, dass Gott nicht da ist. Es ist ja nicht so, dass wir unsere Ehe, Männer und Ehefrauen irgendwie selbst erschaffen. Die sind schon ein Geschenk von Gott. Es ist ja nicht so, dass wenn wir beruflich erfolgreich sind und wenn wir versorgt werden, dass, es, dass Gott das nicht ist. Aber wenn wir einfach nur die Vorteile in dieser Welt aufzeichnen und gucken, welche Nachteile wir als Christen haben, besonders wenn du in einer Verfolgten, in, 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 in einem Gebiet wo uns Verfolgung ist, kommt an dieser Welt nicht viel raus. Aber in der zukünftigen schon. Warum sag, jetzt fragst du mich so ein bisschen, was willst du eigentlich von mir? Ich denke, dass die Predigtreihe ist gesund, <lacht> heißt gesund. Was hat das mit geistlicher Gesundheit zu tun? Und ich möchte euch so ein bisschen darauf sensibilisieren, auf die Frage, was ist eigentlich gesund, was wir eigentlich erwarten? Was ist eigentlich gesund, was du heute und morgen erwartest, was Gott in deinem Leben macht? In Römer 5, Vers 3 schreibt Paulus, nicht allein aber das, dass wir uns der Gnade rühmen, die Gott uns gegeben hat, sondern wir rühmen uns auch Trübsalen, da wir wissen, dass Trübsal Ausharren bewirkt. Ausharren, aber Bewährung, Bewährung, Hoffnung, aber Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen. Das heißt, was Paulus hier sagt ist, wenn Schwierigkeiten in unser Leben kommen, besonders Schwierigkeiten aufgrund dessen, dass wir Christen sind, aber wahrscheinlich auch andere, dann, dann sagen wir nicht, oh nein, die Schwierigkeiten müssen so schnell wie möglich weg, sondern Paulus sagt, dann rühmen wir uns diese Schwierigkeiten, weil sie produzieren etwas in uns. Sie produzieren Charakter, sie produzieren Ausharren, sie produzieren Hoffnung, sie produzieren Gottesgemeinschaft. Und Paulus sagt, das, was, das, was, es bewirkt, was die Schwierigkeiten bewirken, sind wertvoller als ein Leben ohne Schwierigkeiten. Das heißt, Ausharren, Charakter, Hoffnung, Glaube auf Gott sind Gott und sollten uns wichtiger sein als ein sorgenfreies Leben. Und jetzt kommt das Interessante. Wir wollen, dass Gott die Welt um uns herum ändert, dass Gott um uns paradiesische Zustände schafft, aber uns nicht verändert. Und Christus hat eine andere Art die Wiederherstellung durchzuführen. Er fängt mit den Verursacher des Bösen an, er fängt mit uns Bösewichten an und sagt, ich fange mit euch an und durch euch verändere ich die Welt und irgendwann mal kommen die paradiesischen Zustände wieder. Wir wünschen uns, und ich weiß, wir sind nicht eine Gemeinde, die so, so Gesundheits- und Wohlergehens-Evangelium und Reichtum von früh bis spät predigen, aber es sitzt so tief in uns drin. Es sitzt so tief in uns drin, wenn wir eigentlich zu Gott kommen und sagen, was erwartest du eigentlich, was morgen passiert, denken wir nicht so daran, dass wir sagen, oh Gott, lass mich ein gerechter, vor dir geduldiger, ein dein Reich voranbringender Gottesmann sein. Sondern wir denken daran, oh Herr, bewahre mich vor all diesen Schwierigkeiten in meinem Leben. Wir wollen, dass Gott die Welt um uns herum ändert, aber uns nicht. Aber Gott hat einen Plan. Er fängt mit uns an, den Verursachern des Übels und verändert uns auf eine Art und Weise, dass sein Reich durch uns in dieser Welt anbricht. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum, warum ich das in der Predigtreihe erzähle. Ich erzähle das, weil wir, weil wir in gewisser Weise auch manchmal neu definieren müssen, was ist eigentlich geistlich gesund. Und ich habe einfach wieder mal bei C.S. Lewis was abgeguckt, und er hat folgenden Satz geschrieben, weil ich hätte es nie so schön sagen können, wie er das gesagt hat. Jeder wird darin übereinstimmen, dass eines Menschen geistige Gesundheit direkt proportional ist mit seiner Liebe zu Gott. Also ob du geistig gesund bist, Sagt C.S. Lewis und das hat er aus dem wichtigsten Gebot, weil Jesus sagt, du sollst denn das wichtigste Gebot an den Menschen ist, den Herrn, dein Gott lieben mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und dann sagt er einfach nur, wenn das das wichtigste Gebot ist, wenn das das allerwichtigste ist, dann ist doch klar, dass das menschliche Gesundheit direkt proportional ist mit seiner Liebe, mit seiner Hingabe zu Gott. Und Liebe zu Gott oder Liebe zu Christus bedeutet natürlich nicht nur, ich fühle romantische Emotionen gegenüber Jesus, sondern Liebe im ganzen Sinne von, ich mag ihn, ich, meine Begeisterung von ihm wächst, ich bin bereit, ihm alles unterzuordnen und ihm zu gehorchen, egal was es kostet. So, und in den verbleibenden fünf Minuten, okay, nochmal sieben, <lacht> würde ich würde ich gerne ein paar Punkte nennen, die aus dieser Sichtweise, was Gott überhaupt vorhat mit uns, resultiert. Nummer eins. Ich glaube, wir haben manchmal falsche Vorstellungen, was wir denken, was der christliche Glaube verheißt. Wir haben manche Vorstellungen, was geistlich gesund ist. Wir denken, geistlich gesund heißt, Leben ohne Begrenzungen, Abundant Life, problemlos, beschwerdelos, trauerlos. Und äh, vor ein paar Wochen hat mir eine gute Freundin ein Buch gegeben und hat gesagt, guck mal, das habe ich auch geschenkt gekriegt, was hältst du über das Buch? Und der Buchtitel war Leben ohne Begrenzungen. Und meine spontane Reaktion war, also wenn der Inhalt genau dasselbe ist wie der Titel, kann ich dir ohne das Buch gelesen zu haben schon sagen, was ich davon halte. Also es ist eine Missrepräsentation Misreprä des Evangeliums, es ist eine falsche Verheißung, die uns gegeben wird. Natürlich will der Autor, dass seine Bücher gekauft werden. Und wer will kein Leben ohne Begrenzung? Also alle mal Hände hoch, wer es gern mag, mit Begrenzung zu leben. <lacht> ja? Jeder mag das. Jeder mag es. Jeder möchte das Buch kaufen. Es ist attraktiv. Du bist gern bereit, die 15 Euro dafür auszugeben, weil das wäre doch toll. Leben ohne Begrenzungen. Das Problem ist, es ist nicht vereinbar mit dem Evangelium. Das Evangelium sagt, dass wir in dieser Welt Schwierigkeiten und Herausforderungen haben. Ich wünsche, ihr könntet mein eigenes Leben am Montag früh um sieben sehen. Ich bin groggy, unausgeschlafen, genervt und muss drei Kinder darin bringen, dass sie fertig angezogen, geschniegelt, gebügelt in die Schule gehen, Hausaufgaben gemacht sind, das Brot. Na, eigentlich muss ich zugeben, ist eigentlich die Aufgabe meiner Frau, aber. <lacht> Oder wir teilen uns rein und sie macht dann trotzdem 80 Prozent. Das ist selbstverständlich, dass das in einer Familie nicht glatt läuft. Die, die Sorgen, die Probleme, die Herausforderungen, die wir haben, sind vollkommen normal. Der Stress am Montagmorgen ist vollkommen normal. Das Unausgeschlafensein ist vollkommen normal. Zumindest, wenn du nicht zu spät ins Bett gehst. Die Herausforderungen in diesem Leben sind normal. Zu denken, dass Gott das ändert, nur weil wir irgendwie in einer Beziehung mit uns sind, ist utopisch zu denken. Das gehört einfach zum Leben dazu. Schwierigkeiten und Herausforderungen sind Teil dessen, wer wir sind und wie unser Leben einfach ist. Die Frage ist eher, ist in diesen Herausforderungen unsere Liebe zu Christus da? Die Frage ist nicht, wann hören endlich die ausgeschlafenen Nächte auf? Okay, gut, die werden irgendwann mal besser. Aber die Frage ist, liebe ich in Christus? In dieser Zeit, weil das ist emotional gesund. Zweitens, wir neigen dazu, unsere Probleme öfters zu vergeistlichen. Also ich hatte wirklich ein ganz schlechtes Beispiel vor einigen Wochen, nicht, nicht, nicht jemand aus unserer Gemeinde, ich habe ja schon gesagt, immer wenn ich negativ Beispiele erzähle, sind das Leute aus anderen Gemeinden. Da kommt ein, ein Ehepaar zu mir zu und sagt, wir haben solche Probleme und wir waren in Eheseelsorge und das hat der Seelsorger gemacht. Der war auch nicht aus unserer Gemeinde, Gott sei Dank. Der hat gesagt, ihr habt eure Probleme, weil ihr nicht genügend Bibel lest. Und ich habe mir das angeguckt und habe mir gedacht, eure Probleme lassen sich nie lösen, selbst wenn ihr 24-7-Bibel lest. Eure Probleme haben eine konkrete Ursache. Und ganz ehrlich, der gesunde Seelsorge würde auf eure Persönlichkeit gucken, würde auf euren Charakter gucken und sagen, der Charakter, den du hast, ist ursprünglich dafür verantwortlich, dass die Art und Weise, wie ihr miteinander umgeht, dazu führt, dass ihr miteinander umgeht. Ihr habt noch nicht mal Eheprobleme, ihr habt individuelle Persönlichkeitsprobleme. Und was wir manchmal als Christen machen, wir vergeistlichen Dinge und wir sagen so, ja, ich bin angegriffen vom Teufel, deshalb geht meiner, 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 meiner Ehe so schlecht. Ja, weiß nicht. Also vielleicht gibt es da eine geistliche Komponente. Aber wenn wir die Sachen lösen wollen, müssen wir nach den echten Ursachen gucken. Also wenn ich, wenn ich einen Brief vom Arzt kriege, wo ich sage, mein Cholesterinspiegel ist in die Höhe gerockt, dann gucke ich doch auch nicht drauf, warum ich diese geistliche Anfechtung habe, sondern es liegt einfach schlicht und ergreifend daran, dass ich zu viel fettes Fleisch esse. Wir müssen aufhören, unsere Sachen zu unsere Dinge, die wir in unserem Leben, unsere Schwierigkeiten, die lösbar sind, zu vergeistlichen und zu gucken, gibt es für meine Probleme in meinem Leben eine reelle Ursache und kann ich in den Ursachen was machen. Manchmal kann man nichts machen. Manchmal sind wir begrenzt, manchmal verdienen wir nur x, y und z und dann ist einfach eine Grenze da. Aber manchmal kann man was machen. Jetzt gucke ich auf die Uhr und sage, ich muss wahrscheinlich sagen, obwohl ich noch viele Punkte habe, es gibt, das ist der letzte Punkt, <lacht> der letzte Punkt. Geistlich gesund. Ich glaube, wir, sind, wir leben in einer Gesellschaft, die getrieben ist durch Emotionen. Wir sind überall, egal wo du hinkommst in der westlichen Welt, eine emotiongetriebene Gesellschaft. Und ich erkläre euch das, woran man das unter anderem sieht. Guckt euch mal Werbung, kann man machen, wenn man einfach zu YouTube geht und sagt, Werbung 50er Jahre. Oder macht man, nimmt mal zum Beispiel Seifenwerbung 50er Jahre. Und dann macht Seifenwerbung 2020. Und dann vergleicht die miteinander, und dann wirst du folgendes sehen. In den 50er Jahren kommt so eine gut aussehende Frau auf den Bildschirm, die sagt, ich habe diese Seife genommen und jetzt sehe ich so blendend aus, weil in der Seife, und dann zählt sie die ganzen guten Produkte auf, also da ist die Milch aus den Schweizer Alpen, das sind die ätherischen Öle aus Frankreich und es wird aufgezählt, warum die Seife gut ist. Wisst ihr, wie heute Werbung gemacht wird? Da wird schöne Musik eingespielt, da kommt irgendwie so was Angenehmes rüber und du weißt eigentlich gar nicht, worum es geht. Es ist einfach nur so ein wunderbares, angenehmes Gefühl und du könntest sagen, ach, das ist eine Werbung entweder für einen Urstöpseljob oder äh, Urstöpselhersteller oder für Wasser und ganz zum Schluss kommt da raus, ach übrigens es ist Seife. Werbung ist Emotion getrieben. Du sollst ein positives Gefühl haben und weil du dieses positive Gefühl hast und beim nächsten Mal im Einkaufsladen ist, sollst du dich an dieses positive Gefühl erinnern und dieses Eifer mit, mit dir nehmen. Wie wir als Menschen im 21. Jahrhundert denken, hat sich grundsätzlich geändert und wie wir Entscheidungen treffen, hat sich grundsätzlich geändert wie vor 100 Jahren. Vor 100 Jahren hat man viel mehr rationaler gedacht. Wir entscheiden viel gefühlsorientierter. Und wisst ihr was? Es ist geistlich ungesunder. Denn der Mensch ist eigentlich geschaffen, als allererstes rational, intellektgetrieben zu sein und nicht gefühlsorientiert. Gefühle sollen dem Intellekt folgen und nicht andersrum. Und was hat das mit geistlich gesund zu tun? Ganz viele von uns wachen am Dienstagmorgen auf, fühlen sich groggy, weil sie zu spät zu viel Pizza gegessen haben und sagen, ich glaube, ich fühle mich nicht so gut, ich glaube, Gott ist nicht mehr mit mir. Ich glaube irgendwie so, mh, meine Ehe fühlt sich nicht mehr so an wie vor fünf Jahren. Ich sollte mal darüber nachdenken, ob ich mich scheiden lasse. Und wir basieren unsere Entscheidungen, was wir denken, auf unseren Gefühlen, was grundsätzlich nicht richtig ist, sondern unser Denken, unsere Entscheidungen sind, Intellekt geprägt und vor allen Dingen geprägt durch das, was das Wort Gottes sagt. Das hat das auch mit der Geschichte zu tun, die ich euch erzählt habe. Gott hat dem Menschen Adam und Eva ein Gebot gegeben und hat gesagt, meine Stimme ist vertrauenswürdig, was ich dir sage stimmt, das ist wahr, das ist verlässlich, ob du dich danach fühlst oder nicht. Man hat das so auf so eine krasse Art und Weise sehen können. In einem Interview hat mir, habe ich letzte Woche gesehen, hat mir Nadja gezeigt, da ging es um Transsexualität. Und da wurden zwei Transsexuelle interviewt. Und die eine Frau war eine Frau, hat sich zum Mann umwandeln lassen, ist Christ geworden und hat gesagt, ich gehe wieder zurück und werde wieder eine Frau. Und dann hat man die interviewt, warum hast du das gemacht? Und dann hat die gesagt, ich bin Christ geworden und nach ein paar Monaten oder Jahren bin ich durch den ersten Mose durchgegangen, wie Gott denn Adam und Eva geschaffen hat. Und ich habe die Geschichte gelesen und habe das Gefühl gehabt, dass Gott durch die Geschichte zu mir spricht und gesagt hat, habe ich dich falsch geschaffen? Oder habe ich mir dabei was gedacht, wie ich dich geschaffen habe? Und sie hat gesagt, aufgrund dessen, was ich gelesen habe, habe ich gesagt, ich muss dir vertrauen, Gott. Und gewisse Dinge haben sich in ihrem Leben verändert und sie hat ein Zeugnis davon gegeben und gesagt, ich liebe es jetzt, Frauenklamotten anzuziehen. Ich liebe es, Frau zu sein. Und dann hat man den anderen oder die andere Frau die total wie ein Mann aussah, interviewt. Man hat ihn, sie, Strich, wie auch immer, gefragt, warum bist du so geblieben, wie du bist? Und seine Antwort war, mein innerer Kompass sagt mir, dass ich mich als Mann wohlfühlere als eine Frau. Und ich habe da vorgesessen und habe mir einfach nur gedacht, der innere Kompass. Der innere Kompass ist einfach nur ein schönes Wort für, ich fühle mich so, ich will das so, und weil ich das will, ist es richtig. Aber Gott hat uns keinen inneren Kompass gegeben. Er hat uns einen äußeren Kompass gegeben. Er hat uns sein Wort gegeben, dass wir uns auf es drauf verlassen und nicht wie Adam und Eva anfangen, der Schlange zu vertrauen und zu sagen, ja, wie fühle ich mich, könnte ich das oder könnte ich das nicht, sondern die Frage ist, was sagst du Gott dazu? Und durch unsere Entscheidung, Gott zu vertrauen und durch unsere Entscheidung zu sagen, Gott, was du sagst, ist wahr und richtig, ist ein signifikanter Baustein, wie Gott durch uns die Welt verändert und durch uns sein Programm, der Wiederherstellung wieder anfängt. Merkt ihr so ein bisschen, was ich sagen will? Merkt ihr so ein bisschen, dass es so, einen, so eine Veränderung gibt, was eigentlich Gott in unserem Leben will? Er hat einen Plan mit uns. Er liebt uns. Er will mit uns das Paradies wiederherstellen. Er hat einen Auftrag an uns und das wird auch festgemacht, wie geistlich gesund wir leben. Und es hat auch damit was zu tun, dass wir sagen: Es ist völlig egal, manchmal, wie ich mich fühle. Was Gott sagt, ist wahr und darauf vertraue ich. Amen und Amen. Okay. Himmlischer Vater. Wir danken dir für das Senden deines Sohnes. Es ist traurig, es zuzugeben, aber es ist wahr. Wir haben uns nicht nach, deiner, des, nach dem Kommen deines Sohnes gesehnt. Wenn wir im ersten Jahrhundert gelebt hätten, hätten wir ihn nicht gewollt. Aber du hast uns mit unwahrscheinlich genialer Gnade ergriffen. Hast uns entgegen unserer Natur hoch erhoben uns wieder zu einem königlichen Priestertum gemacht. Unser Ebenbildcharakter Gottes wiederhergestellt. Und wir sind vor dir, gerecht gemachte Repräsentanten des Höchsten. Himmlischer Vater, wir bitten dich, schenk uns deine Kraft. Schenk uns deine wirkende Gnade in unserem Leben. Und hilf uns, auf eine Art und Weise zu leben, dass wir gute Repräsentanten deiner Größe und Herrlichkeit sind in diesem Leben. Und auch wenn wir noch in einer gefallenen Welt leben, lass uns gute königliche Priester in dieser gefallenen Welt sein. Dir vertrauen, dankbar dir gegenüber sein für deine Garantie, dass du mit uns angefangen ein ausgeklügeltes Programm der Wiederherstellung vorantreibst. Und wir beten gemeinsam und sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so hier auf Erden, in unserem Leben. Amen und Amen.